0: 夜深唯恐蛟龙斗，及早仓皇复往归。莫道江湖能远害，人生随处要知己。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说一对夫妻盖了新房，俩人的身体呀、啊，从此变得越来越差。丈夫救下一个落水的老人以后，老人说：“你们快把房子拆了吧！”这是怎么回的事儿呢？话说明朝的时候啊，有个叫云平镇的地方，是个南来北往的交通要道。云平镇呢，背靠大山，前边有条大河，地势狭长，所以啊，这镇子并不大。只住了三四百户人家。镇上有好几家客栈，专门接待着南来北往的客商。其中一家客栈呢，规模不大，只有一个老官夫带着一个独生的女儿在经营。老官夫啊，姓丁，人们都叫他丁老头。女儿呢，叫丁月香，又漂亮又能干，周围的邻居都很喜欢她。镇上木匠的儿子叫孙书元，以及这个刘寡妇家的儿子刘青，都很爱慕这个丁月香，前后脚啊都跟丁老头提了亲。要说呀，一家有女百家求，有人喜欢自己闺女，这是好事儿啊。可这俩小伙子还都不错，孙书元跟着父亲学了一身的木匠本事，家境也好。不愁吃穿用度，刘青家境贫寒，但是这刘寡妇为人和善又很勤快，刘青也很能干。丁老头左思右想啊，他不能决断。这天呢，丁老头想上山打猎，俩小伙子一见也要跟着一起去。三个人到了山里，正看见一只狐狸在前面跑。俩小伙子全部撒丫子追了上去，等追到了地方，才发现那里还有三只小狐狸，看样子刚出生不久。孙书元就想去捕那狐狸，结果呢却被刘青给拦下来。刘青说：“呀，我们把他带走，这小狐狸怎么办呢？我看呀，还是放了他吧。”孙书元不同意，那好不容易才找着的。怎么能轻易放过？俩人因为这事儿啊争执起来，各说各的理。丁老头赶上来，见到这个情景，就说啊，这打猎有打猎的规矩，有幼崽的动物不能打。”孙书元一看丁老头都这么说了，也只能放弃，但是心里边却觉得太可惜了。过了几天啊，有一个卖粮食的小贩到镇上来。丁老头叫他给自己店里送几袋粮食，这小贩呢是个熟人，给丁老头店里送过很多次粮食。可这一天呀，往客栈后院搬粮食的时候，小贩数错了数，少给丁老头两袋粮食。这种事儿以前也有过，小贩发现以后呢，都会给丁老头送回来。可这次孙叔元瞧见了。他当即就揪住这小贩：“你这不是骗人吗？小心我去官府告你啊！”小贩就有点害怕了，连连道歉。孙书元说：“要想我放过你也行，你得再多给一袋粮食。”小贩没办法呀，只好又往后院多搬了一袋粮食。孙书元很得意，刘青在旁边看着，看得直皱眉。小贩走了以后啊，刘青就寻了个空子追了出去，把那多的一袋粮食钱给了小贩。孙书元瞧见了，很不高兴：“你干嘛给他钱呢？明明这人不是个好东西呀、啊！”刘青说：“这小贩来镇上很多次了，他肯定不是骗子。小本生意都不容易，那何必难为人家呢？”丁老头看到这一切，心下了然。晚上啊，丁老头就把这事儿告诉了女儿，丁月香就说：“那既如此，便选刘青做女婿吧。”父女俩呀，还得为孙淑媛的名声考虑，就并没跟外人说为什么选择刘青，就没解释。刘青和阿香成了亲，孙淑媛呢，远走他乡拜师学艺去了，这一走就是好几年。刘青夫妻俩呀，都是能干的人，没几年的功夫就把这客栈经营得红红火火，还攒下一笔银子。后来呢，丁老头已经去世了，孙寡妇也上了年纪，夫妻俩就商量着呀，要把这客栈呀重新翻盖一下，多盖几间房，再加盖一个后院，让刘青的母亲可以颐养天年。就在俩人商量这盖房子的事儿的时候啊，孙叔元回来了，几个朋友多年不见都非常高兴，约在一起吃饭。得知夫妻二人要翻盖客栈，孙叔元直接说：“我帮你们盖，保准这房子又结实又暖和。”刘青夫妇很高兴，对孙叔元这个朋友就更加的看重。孙叔元将这客栈呢、啊。盖得很漂亮，也很结实。当他们住进崭新的房子以后，心里都十分的高兴。大概过了一个月，丁月香就觉得自己这身体呀，老是不得劲儿。看了很多郎中，也没查出什么问题。这渐渐的呢，丁月香就竟然病到起不来床的地步。刘青和他妈呢，也是整天头疼，连最基本的打理客栈，最后都干不了了。这天呢，刘青就打听着有个老大夫非常有本事，就想去请过来。早上起来，强打着精神出了门这一出镇子，哎，觉得身体反而好点了，有了点力气，走路也能走快一点。过河的时候，他就忽然看见河中心有个老头落水了，不停的在挣扎，眼看呀就要沉下去了。刘青一见，二话不说，直接跳进水里，把这老人就救了上来。老人已经昏过去了，昏迷不醒啊。刘青也不能把人扔在岸边不管呢，他就给背回了客栈。丁月香勉强支撑着起身，烧了热水，又给老人煮了碗面条。老人醒过来了，对夫妻俩是万分的感激。丁月香就端过面条来呀、啊，说：“老人家，你吃点儿。”谁知啊，两腿一软，还没走到桌边呢，就摔倒了，面条也洒一地。老人一看，他又环顾了一下房子四周。他看了好大一会儿，然后说：“呀，你们呐，找人把这房子拆了吧，这房子不对劲。”这老人呢是个木匠师傅，这次啊是去前面县城看他自己的女儿。他就跟这刘青说：“呀，不少的木匠都有独门绝技，他们呀只要在房子中稍微动一下手脚。”房子的主人就能有性命之忧。这房子是二人辛辛苦苦赚钱盖起来的，要拆了肯定是舍不得呀。可是夫妻二人接连患病，不查明原因这也不行。听了老人的话呢，这丁月香就跟刘青说：“拆吧，人比钱重要。”第二天，他们就请人来拆房。老人就在这盯着没走，就看这地基里边有点关节，从里边挖出一根朽木，他就问夫妻二人：“是谁给你们盖的房子呀？”刘青说：“是我朋友啊。”老人就说：“呀，你们这是被诅咒了，朽木意味着生命走到尽头，放谁家房子地基里？”都会有人去世，嘿，你们要是没碰上我，恐怕是怎么死的都不知道。夫妻二人一听，都很生气，和孙书元那是从小一起长到大的朋友，就想不通他为什么这么做呀。老人将那块朽木用火烧了，一边烧一边跟他们说：“什什么事儿都有代价。”这朽木一旦被烧，放朽木那人就会生病。要想活命啊，必须得到你们的原谅。没过几天，孙叔元就来了，找这个刘青和丁月香，请求他们原谅。再瞧这样面色枯黄，小脸绿绿的，十分的虚弱。孙淑元就痛哭啊！都怪我朱由蒙了心，做了这样的烂事儿啊！哎，就看在咱们从小一起长大的份上，你们就原谅我吧。原来是怎么回事啊？当初丁月香选择嫁给刘青，孙淑元呢，不明白怎么回事，他心里就很气愤。这些年走南闯北，一直在外边游历，学了好多的木匠本事。他本来以为已经放下了，但是回到镇子以后，一看这夫妻二人日子过得恩恩爱爱，这火一下就再次被点燃了，受不了了。这时候刘青提出想盖新房子，他当即就想起师傅教给他的这个绝技，如今才知道，这种歪门邪道只会搬起石头砸自己的脚。如今他病得都快死了，才知道没什么比活着更重要。最终啊，刘青和丁月香原谅了孙书元。孙书元好了以后，收拾好行囊，再次远行。从此啊，就再没回过镇子。这个故事啊，是个民间故事。正所谓知人知面不知心，即使关系再好的朋友，也不能完全的信任。尤其啊。还多年没见面，不过这个故事好在三个人最后把这个扣还是解了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呐，明儿见。